0: Мультики – это отличное средство в умелых и грамотных руках. В любом случае ребенок когда-нибудь их начнет смотреть, и наша ответственность как родители выбрать качественный контент для наших детей. Мы говорим родителям и детям: посмотрите нашу серию,
1: возьмите все идеи и идите воплощать их в реальную жизнь. Скажи, мама. На мамский чат.
2: Всем привет! С вами подкаст Мамский Чат и его ведущие. Меня зовут Настя. Сегодня мы поднимем снова тему мультиков. Хотим немножко с другого ракурса на нее посмотреть, потому что к нам уже приходил психолог, который рассказывал нам разные нюансы касаемо этой темы, но в этот раз мы решили пойти еще глубже и пригласили другую сторону. У нас сегодня гость, который входит в часть команду создателей анимационной студии Платошка мультиков. Цветняшки. И сегодня у нас состоится небольшой разговор с нашей гостьей Анной о том, как создаются мультики и действительно ли они могут развивать ребенка. Всем
0: привет, меня зовут Лиза, и да, сегодня мы снова будем обсуждать мультики, но уже немножко в другом формате. Наши дети подросли, и, в принципе, формат мультиков, которые они смотрят, тоже изменился. Настя, давай
2: поговорим с тобой о том, включаешь ли ты мультики Стеши? Конечно нет, никаких мультиков до школы. Ладно, я шучу, девчонки вначале конечно
0: такой дисклеймер все мы знаем что психологи нейропсихологи не рекомендуют включать мультики детям до возраста трех лет
2: и еще тоже важное уточнение что мы ни в коем случае не пренебрегаем как знаете у нас нет какого то пренебрежительного отношения к этой установке к этому возрасту да? то есть мы с этим согласны с этой рекомендацией и вообще в целом думаю наш разговор да, стоит продолжать с того что в целом напомнить всем про рекомендацию, да, что до трех лет мультики лучше не показывать малышу. Но мы рассказываем наш опыт, а наш опыт это тире, да, вернее это равно наша жизнь, поэтому мы поделимся тем, как у нас. Да, мы
0: даже делали целый выпуск
2: о мультиках с психологом, и там мы обсуждали, в чем вред, в чем плюс,
0: что стоит смотреть, что не стоит. Я тоже включаю Лёшу мультики, и для меня, знаешь, очень важно, чтобы это был хороший контент, mm -hmm. важно, чтобы в мультике была некая мораль, приятная для глаза рисовка, добрые персонажи. Классно, если там песенка какая-нибудь будет. И еще важно, чтобы он не длился два часа, а был такой коротенький, потому что так легче договариваться, что я говорю, давай сегодня там посмотрим чуть-чуть, вот столько-то. Он такой, хорошо, и мы смотрим чуть-чуть еще кстати сразу прикольный лайфхак который мне помогает это договориться с лёшей что мы будем смотреть мультики 10 минут я обычно ставлю таймер на алисе и он по-честному смотрит свое отведенное время и когда таймер заканчивается мы досматриваем мультик до конца и все и он спокойненько выключает без истерик потому что он знает он соблюдает нашу договоренность как бы все рады и он посмотрел и я отдохнула и Потом у него нет истерики после мультика. В общем, девочки, применяем.
2: <с> на самом деле, мультики это отличное поле тоже для установки границ, потому что мы да, ни в коем случае не говорим о том, что ну, мы просто включили и как бы забыли да, про ребенка, там, не знаю, на полчаса-два часа. Я считаю, мы с таким достаточно не то чтобы осознанным, уже бесит это слово осознанный, но мы включаемся в этот процесс, как мне кажется, с Лизой. Да? Мы смотрим, что наши дети смотрят, мы смотрим на то, сколько они это смотрят, да, то есть это не такой подход попустительский, это скорее э, ну, тот момент, когда мы понимаем, что детям это нравится, и вот например, Стеша у меня познакомилась с мультиками благодаря моей сестре, мне кажется, Соня просто всему плохому условно учит Стешу да, да, да. сладостями, тоже она познакомилась из-за Сони, с мультиками тоже, ну, это вот такая реальность, жизнь, когда у вас есть еще да, старший ребенок, вот мама меня поймут, когда более старшему там, не знаю, ему 6-7 лет, мы уже можно это, ну почему нет, он уже взрослый как бы для такого контента. Опять же, да, там тоже есть свои нюансы в этом возрасте. Но, <с> в общем, суть в чем, Суть в том, что Стеша вот познакомилась благодаря Соне с мультиками, потому что она тоже смотрела, и я просто поняла, что запрещать я не хочу, ну потому что я же не могу запретить Соне. Во-первых, я не ее мама, да? <с> во-вторых, это странно запрещать 12-летнему ребенку смотреть мультики. Ну, на мой взгляд, это странно. А во-вторых, я поняла, что... Единственное, что тут могу сделать, это расставить границы, да, то есть, да, хорошо, мы смотрим мультики, но мы их смотрим там определенное количество времени. Соответственно, у нас это где-то, ну, так сказать, подольше, у нас 15-20 минут она смотрит. Вот, я не ставлю таймер, хотя я слышала, да, классные лайфхаки по поводу таймера. Еще так как дети могут на таймер, ну, им, может быть, это не очень понятно, рекомендуют песочные часы ставить, потому что они прям конкретно видят, как вот это время утекает, и более им становится понятно, что такое время, отведенное на мультики. Я смотрела, есть разные там временные вот эти песочные часы, да, есть там на 15 минут на 20 минут, в общем, как вот вы установите границы настолько, и можно приобрести эти часы. Вот, конечно, это путь не такой, что с первого раза ребенок понимает, но это как и в установке границ касательно не только мультиков, но и других вещей, да, то есть это опыт, который ребенок получает, когда слышит слово «нет», и это тоже очень важно, уметь ребенку справляться с отказами, справляться с тем, что он хочет, но в данный момент как бы есть ограничения на эту хотелку. Сейчас уже стеши сколько два с половиной практически, и совершенно спокойно она сама выключает мультики пультом. Хотя тут тоже это не всем детям подойдет, потому что я смотрела, что рекомендуют не давать, допустим, телефон в руки, либо пульт в руки, потому что это, как знаете, у малыша я этим управляю, я этим владею. И когда ты начинаешь это выключать, это вызывает еще сильнейшую истерику, особенно вот если в телефоне давать мультики, а не на телевизоре. То ребенку сложнее справиться с установкой границ в этом плане. Поэтому тоже иметь в виду, что вот все дети разные, вот со Стешей как бы все ну <laughs> Стеша лояльно, как я люблю говорить, вот к этому способу она хорошо его принимает Я еще хотела
0: сегодня с тобой обсудить наши нет в мультиках. Например, я... Ну, я думаю, это такие очевидные нет, но ну, давай их обсудим. Например, я не очень хочу, чтобы Леша смотрел какое-то насилие в мультиках или какую-то, ну, такую плохую, грубую речь, да. Или еще я точно не включаю ему мультики во время еды. Я могу их включить в поездке, и в принципе, наверное, всё, <смех> в самолете, да, но во время еды я точно не включаю. Или когда мы сидим, ждем в очереди, я стараюсь не включать, потому что мне кажется, что если я могу его развлечь самостоятельно, я стараюсь это делать. А если я уже чувствую, что все у меня уже нет сил, я просто уже сама уже ничего не хочу, никак его развлекать, <смех> <смех> то да, тут я включаю. Или в те моменты, когда нужно отвлечь, но сейчас я не скажу, что это работает. Например, Раньше я включала мультики, чтобы Лёшу подстригли, но теперь это вообще не работает. Ну и соответственно мы его не стрижем и не включаем мультики. Но мне кажется, вот, например, может быть, у врача, у стоматолога, да, где не нужно движение ребенка, можно включить. Я в этом ничего плохого не вижу и думаю, в принципе, если вы осознанный родитель, вы понимаете, в какие моменты стоят, какие не стоят. И тут уже тоже все много говорят, вот, включите мультики, отдохните 15 минут. Тоже можно, конечно. Ну, конечно, знаешь, вот, когда вот так говорят, я думаю, я за 15 минут не отдохну.
2: Да, на самом деле это вот тоже отдельная вообще тема для обсуждения, потому что ну вот согласитесь, вот мама, если вы сейчас слушаете, кто там, не знаю, даже на час включал когда-то мультики, вот ну, вообще не отдыхаешь ты за этот час. Да потому что шумно, перегруз, еще ребенок, он не просто сидит, он там кувыркается по
0: этому дивану, тебя трогает, тебя тянет.
2: Но это просто, правда, неэффективный способ для отдыха. Это кажется сначала вот, что сейчас я ему там включу, позалипаю, не знаю, там час в телефоне рядом, посижу как-то отдохну, а потом наступает время выключить мультики, и ты понимаешь, что, ну, что-то как-то mm -mm. вообще не, выдохну... не выдохнул. Еще и галочку себе не поставила, что он сегодня. Ну, кстати, Лиза, вот по поводу ситуации, да, там типа врача в очереди сидеть. Ладно, сначала расскажу про то, как у нас. Я мультики не в включая в общественных местах, но в поездке типа самолета, ну это вообще раз в полгода, да, у нас было такое, вот что мы два раза вот в самолете летали со Стешей и включали ей мультики. Но этого благо общественности
0: очень важно например на взлетах или посадках когда ребенок должен сидеть на месте его очень сложно удержать потому что в самолете ему очень интересно и мультик это хорошее спасение
2: да так вот я к чему веду к тому что у нас немножко другой способ не мультики а я видео Стеши Тешей включаю либо фотографии на телефоне что тоже очень помогает но нету вот этой смены кадров плюс нету нарушения границ потому что если мы утром допустим посмотрели мультики а вечером мы с ней пошли к врачу и мы там два часа сидим в очереди, и она просто уже вся извелась, то я понимаю, что если я включу мультики, то я как бы нарушу собственные же правила, поэтому я даю ей, допустим, телефон и фотографии посмотреть, но это такой мой тоже способ, ну и в принципе альтернатива фотки и видео получше мультиков, как говорят, но это для тех, кто прям чересчур тревожится насчет мультиков, и к чему я это вела, короче, у нас была очень забавная ситуация, я помню, мы с Астешей, то есть я тоже всегда пытаюсь отвлекать до последнего, то есть вот если я там уже включила мультики, мультики включила фотографии фото значит все значит я уже такая измученная я уже там все перепробовала и просто ничего не получается я помню мы стоим со Стешей на остановке едем с поликлиники а я еще ошиблась короче автобусом и мне пришлось выйти раньше и стоять опять на остановке ждать уже другой автобус и я понимаю что Стеша просто уже все она ну короче очень в таком возбужденном состоянии а я беру обычно с собой в дорогу какие-то игрушки книжки и вот мы с ней сидим на остановке читаем книги, она хорошо в нее залипла, прям вот мы сидели, короче, ждали автобуса и читали книгу. И ко мне подходит женщина и такая говорит, вы мама из красной книги. Я такая вообще сначала не поняла, типа, к чему это такая, я говорю, почему вы так говорите? Она такая, ну я вот за вами наблюдала, вы прям такая молодец, прям вот так ребенком занимаетесь, так с ней книжку читаете, такая молодец. А то есть сейчас смотрю, все в телефонах залипают. И я такая, знаете, такая про себя думаю. Ну я и такая слух. Спасибо вам большое, там все заходим в автобусный, ну со Стешей, с этой женщиной, и я такая про себя думаю, так, а вчера, когда мы ходили в поликлинику, потому что это уже был второй день, а вчера я ей дала телефон, видела бы она меня. Это
0: сегодня хорошая.
2: Да, это я сегодня гуд мама, а вчера я была bad мама. Короче, это, знаете, это не про вот этот контраст плохая ты мама или хорошая ты мама, да, у хороших мам вообще детей нету. Это просто про жизненный баланс, когда ты, ну, в моменте понимаешь, что, ну, все, ну вообще ничего не помогает. Почему не использовать то, что придумано современностью? И спасибо большое, что есть мультики. Вот, на ну, такие случаи.
0: Да, и знаете, еще я хотела добавить про тревожность, пожалуйста, вы себя не корите, если вы включаете мультики. Тут, знаете, такой аргумент, который все не очень любят типа, ну мы же смотрели, все нормально. Мне кажется, у каждого из вас есть воспоминания, как мы зимним утром смотрим мультики на каком-то известном канале, и потом все прёмся в школу по холоду, и все потом обсуждают эту новую серию, что посмотрели. Причем это были мультики не такие, как сегодня у нас есть, без особой
2: морали. А помнишь этот мультик Монстр, или как он назывался, короче, по Никелодиям? Да, стрёмный. Да. да, просто вещь. Я бы сейчас не знала, что такое. И сейчас да, какие мультики все таки ля-ля-ля, тополя, да. нумишные Поэтому, знаете, мне
0: кажется, у наших детей есть преимущество. Во-первых, у них есть огромный выбор мультиков А во-вторых, у них есть прекрасные родители, которые тоже пытаются им дать что-то хорошее Выбирают правильный контент и стараются максимально их приучить к чему-то
2: доброму и хорошему угу. В общем, мультики — это отличное средство в умелых и грамотных руках
0: А теперь, мне кажется, настал отличный момент, чтобы взглянуть на мультики с другой стороны, так сказать, изнутри. И о мультиках мы сегодня будем рассуждать на примере цветняшек. Цветняшки это музыкальный мультсериал, который развивает эмоциональный интеллект ребенка, знакомит его с миром, формирует представление о добре, дружбе, взаимопомощи, а также прививает ребенку хороший вкус за счет качественной графики и музыки. И сегодня мы будем говорить вместе с Анной Шелегиной, seo и идейной вдохновительницей мультиков Цветняшки, анимационной студии Платошка. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я генеральный директор анимационной
1: российской студии Платошка. Мы существуем на рынке анимации четвертый год. Наш флагманский проект это мюзикл цветняшки, о котором вы уже рассказали. На сегодняшний момент мы выпустили два сезона по 55 серий. У нас очень много песенок на музыкальных платформах. Я являюсь автором, сценаристом этого продукта. Вот. Кроме того, я бабушка двух замечательных внуков. Одному исполнилось пять другому скоро будет три года. Они являются такими вдохновителями для меня. Кроме того, у большей части нашей команды тоже есть дети вот в нашей целевой аудитории. Поэтому мы вкладываем в этот мультфильм огромное количество любви, внимания. У меня педагогический бэкграунд. Я какое-то время работала директором школы, какое-то время учила студентов, педагогов. вот И вот как раз пять лет назад... Поменяла сферу своей деятельности и стал заниматься мультфильмами.
0: Во-первых, хочу сказать, был проведен естественный эксперимент. И теперь наши каждое утро начинают с «В цветняшке». У моего сына любимый герой это цыпленок Пит. Поэтому действительно очень милый мультик. А еще, как родитель, тоже хочу закинуть лайк, потому что мне самой нравится этот мультик. И приятные у него цвета, и классные милые песенки. И вообще сюжеты тоже такие, которые могут помогать родителям обсуждать некоторые моменты вместе со своими
2: детьми что
0: тоже круто.
1: Спасибо, это очень приятно. Передам всей команде.
2: Мне кажется, то, что самое вообще, знаете, такой главный укор к мультикам от родителей, от каких-то экспертов, это то, что мультики не развивают и вот очень хочется спросить у вас все таки как, если развивают, то как, <смех> конкретно на примере цветняшек?
1: Ну, я бы сказала, наверное, как бывший педагог, что самый главный учитель все таки у малыша, который только родился, это его мама. И мама подбирает средства, которыми она будет развивать малыша. А мультфильм ⁇ это очень хорошее средство в грамотных руках мамы. А если мама понимает, зачем она включает мультфильм, то это может быть очень хорошим помощником для реализации ее различных задач. Тут неограниченное количество плюсов. Но, опять же, если мама просто бездумно включает мультфильм на два часа, не зная, что малыш смотрит и какой контент ему попадается, конечно, это не очень хорошо. Поэтому дело именно в нашем главном учителе, в том человеке, который находится рядом с нами вот в этот момент.
2: Да, очень здорово подметили насчет грамотности именно к подходу, это точно. Да,
0: действительно, я тоже согласна, что если просто так включить мультик, конечно, он ничем не может помочь, но если это будет правильно подобранный мультик с какой-то моралью, с какими-то жизненными ситуациями, с которыми ребенок тоже сталкивается в жизни, если это мы потом еще в конце обсудим, то это вообще будет супер.
1: Ну, я могу несколько моментов, которые на мой взгляд очень важны. Например, я уже была мамой подростка, да, и общалась с другими мамами подростков. И очень часто вот бывает такой момент, что дети и родители более старшего возрасте не находят общих интересов. Вот. И на самом деле эта проблема начинается именно с раннего возраста, когда мы не синхронизируемся с нашим малышом. И смотрим один контент, и не подбираем его правильно, потому что а, начало жизни малыша – это очень хороший момент для того, чтобы вот заложить некий культурный вектор, который соответствует тебе. Если, например, я люблю классическую музыку или я люблю такие жанры, или мне нравятся такие фильмы со смыслом, то, естественно, я должна подобрать такие же вещи малышу, чтобы а, нас синхронизировать в этом культурном векторе и потом а, в более старшем возрасте. У нас было очень много совместных интересов, тем для игры, тем для разговоров и взаимодействия друг с другом. Хотите потом получить в лице своего ребенка друга? Начинайте как бы дружить с самого начала то есть следующий момент, кроме единения интересов, это еще и некий культурный вектор. Очень важно смотреть в мультфильме, какие слова используются, какие фразы, потому что если вы ставите этот мультфильм, скорее всего, заметите у малыша в последующем те фразы, которые интересны малышу, и он будет ими пользоваться. Это и те обороты речи. Поэтому тоже вот, если, например, вам это важно в развитии малыша, смотрите, и можно найти очень много мультфильмов, которые как раз обогатят и словарный запас малыша, и активные, и пассивные, и сформируют культуру речи. Вы правильно еще отметили, что любой мультфильм очень здорово в формировании нравственных качеств, потому что это поле для того, чтобы обсудить те или иные моменты. Еще это поле для того, чтобы разнообразить уже общение и досуг мамы с малышом, потому что иногда мы такие как бы зашоренные в своем мире, особенно если у нас первый малыш, и как бы мы вот в, в такой некоторой рутине, и иногда наше поле тем сужается. А мультфильмы задают нам различные... О которых можно поговорить, поиграть с малышом, разнообразить таким образом досуг. Ну вот то, что приходит в голову первое.
0: Вообще, мне очень нравится эта тема создания мультиков, особенно с их озвучкой, и как это все происходит. Не знаю, почему, но меня это очень завораживает.
2: Потому что ты подкастер.
0: Ну, кстати, возможно. Я иногда даже просто смотрю видео, как там это все делает. В общем, для меня это очень интересная тема. Я хотела спросить у вас, как создаются смыслы в мультиках, что вы закладываете, и на развитие каких навыков вы делаете упор в вашей студии?
1: но ну, любые мультфильмы начинаются с того, что закладывается в них смысл, придумывается движок мультфильма, как это будет происходить. Мы сразу ориентировались на аудиторию нашу до раннего детства. Мы хотели при помощи мультфильма помочь мамам в развитии интеллектуальным, эмоциональным сенсорном, физическом, нравственном, музыкальном, художественном во всех тех направлениях, которые важны для развития малыша вот в ранний период. Поэтому наша концепция такова. Мы понимали, что музыка и песенки — это то, на что откликается малыш, чтобы ему было интересно. Это формирование речи, слуховой памяти, внимание, мышление и много-много всего. Поэтому мы закладывали такие смыслы в мультфильм и уверены, что нам удается воплощать их в жизнь. И... Каждый герой у нас отвечает за определенное направление. Если вводится какой-то дополнительный герой, мама, папа или бабушка, дедушка, это вводится намеренно. Например, дедушку мы вводили для того, чтобы показать способы взаимодействия между старшим поколением и младшим поколением, как они могут пересекаться и как интересно могут проводить время. Если, например, говорить про папу, то очень часто как бы папы дистанцируются в первый период, в ранний период жизни малыша в надежде на то, что потом они когда-то это догонят, когда мы Малыш будет маленький, и мы хотели своим мультфильмом сказать, что это не так, что папы могут петь колыбельные, папы могут играть с малышами и формировать правильные гигиенические привычки. Это может быть еще эффективнее, чем делает мама. Поэтому все эти смыслы заложены у нас.
2: Я вот слушаю и понимаю, что мне кажется, этот мультик развивает не только детей, но и взрослых, потому что тоже для мамы, для папы, для дедушек, для бабушек идеи, а как вообще можно коммуникацию устроить внутри семьи, это очень здорово. И я отдельно еще хотела отметить тот факт, когда вот знаете, ребенок входит в такой возраст, примерно 2 года, и начинаются какие-то противления, касаемо обычных бытовых вещей. Ну, например, пойти к врачу, помыть голову, почистить зубы, да, ну вот какие-то такие вещи. И ты постоянно чувствуешь, что тебе нужно, ну как-то уговаривать и применять какие-то способы, чтобы убедить ребенка, что это очень ему необходимо. Классно, что есть такой инструмент, как мультики, и мы с Лизой до записи вот сейчас обсуждали одну из серий, когда, когда герои там боялись очень сильно пойти к врачу, и как это классно все обыгрывается в серии, и что малыш тоже может на это посмотреть, и это в том числе как бы вот работа и над этим тоже. Да, в стверняжках
1: много таких вещей, которые как бы лежат на поверхности и встречаются очень часто в молодых семьях. Это помощь в гигиенических процедурах, принять душ, почистить зубы, пользование столовыми приборами, это зарядки, это те вещи, которые вот входят в, в такую вот в рутину, и герои с экрана разными способами, педагогическими приемами стимулируют малыша, помогают родителям, вот в пропаганде, осуществления вот этих полезных привычек. Мы говорим о полезной еде, мы говорим о необходимости посещения врача. Наша топовая серия «Жили-были-зубки» показывает все способы, которые негативно влияют на зубы и ротовую полость. И поэтому малыш не просто дается ему прямое указание, нужно чистить зубы, объясняется, почему это необходимо. И это, конечно, имеет отклик со стороны родителей, со стороны малышей. Много уделяем таким вещам, которые вот почему-то, на наш взгляд, воспринимаются мамами вот как, как данность. Если там малыш, малыш каким-то образом сделал что-то не так, то малыш автоматически должен попросить прощения. Но малыша этому тоже нужно учить. Для этого у нас тоже есть теория, как попросить прощения. Что, например, ошибаться — это нормально. И как себя вести, когда ты ошибся. И что если ты ошибся еще раз, это тоже нормально. Мы говорим уже чуть-чуть об эмоциональном интеллекте, об этом мы тоже очень много думаем и вкладываем эти смыслы в наши серии.
0: Да, мы как раз хотели обсудить о том, как мультики могут помочь в развитии эмоционального интеллекта. Это вот как раз один из этих пунктов, что ребенок смотрит, учится, и мультики являются такой как бы поддержкой. Ну да, да,
1: если мы говорим про эмоциональный интеллект, есть некий алгоритм, как родителям с этим работать. Первое – это идентифицировать эмоцию, научить малыша, чтобы он понимал: я злюсь, я радуюсь, я грущу, я обижаюсь ился не страшно то есть понять, что происходит. Для этого у нас есть песенки, которые как раз описывают эти эмоции, чтобы малышу и маме было как бы легко это понять. А следующий момент — нужно понять, что это нормально. И это в мультфильме у нас тоже есть, что все люди на свете излятся и боятся. Это нормальные эмоции, которые мы испытываем, то есть момент принятия. И следующий важный момент — это вооружить некоторыми интересными способами, как мы можем управлять своими эмоциями. Это тоже есть в нашем мультфильме. Например, если страшно, то нужно подышать, можно улыбнуться в ответ, можно вспомнить что-нибудь смешное, можно вспомнить ритуал, который вы разучивали вместе с папой в а, момент, когда страшно его использовать. То есть такие интересные моменты добрые, которые вот, а, можно брать и перекладывать на свою реальную жизнь. Вот. Если говорить про эмоциональный интеллект, у нас есть серии для того, чтобы распознать, что такое радость, что такое обида, почему тебе обидно и что чувствует человек, когда ему обидно, что такое злость, что такое страх. Вот. Поэтому будем рады, если родителям будут этим пользоваться и повышать эмоциональную культуру свою и своих малышей.
0: Да, это правда хороший инструмент, потому что не всегда есть в жизни ситуации, с которыми ты, например, хочешь сталкивать ребенка, например, ты же не хочешь, чтобы он боялся. Но как действовать, если тебе страшно, как бы хочется обсудить, научить его? И это такой один из инструментов, который можно помочь в этом, как бы предогадать ситуацию, обсудить ее заранее вот также кажется у вас есть серия где потерялся кто-то и вот тоже ты же не хочешь чтобы твой ребенок потерялся но ты хочешь чтобы он знал что нужно делать в таком случае да эта серия она у нас выйдет
1: через несколько месяцев малыш лисенок потерялся в этой серии мы показываем опять те чувства, которые испытывает малыш, показываем способ, который они разучили с папой, как преодолевать страх, показываем важную составляющую и роль мамы, которая научила малыша вовремя знать, как его зовут, фамилию, имя, где он живет, как зовут маму, как зовут папу, то есть те базовые вещи, которые необходимы с самого раннего детства, как бы тот минимум, который малыш должен знать, если вы с ним куда-то пошли на всякий... Пожарный случай. Очень интересная серия. Я ее рекомендую к просмотру. А вот уже совсем скоро, 23 ноября, у нас будет релиз новой серии. Серия называется Вечеринка она заключается в том, что мама с папой уходит на вечеринку и оставляет малыша спать, потому что завтра у него важный день, и нужно покататься на карусели, и у них парк посещения вот, развлекательный.
2: Отличный сюжет.
1: Да, серия направлена на то, чтобы показать малышу, во-первых, что у каждого семьи есть свои интересы, и мама с папой должны когда-то куда-то уходить, потому что это их интересы, что у малыша могут быть свои интересы, некая такая сепарация, то, что это нормально. То есть, кроме того, этого серия приоткрывает завесу вот в такую интересную тему любовь взрослых и там замечательная песня в исполнении Макарского и Аювы ты и я в которой главные герои рассказывают малышу о том что такое любовь и какие проявления любви есть вот замечательная интересная серия про любовь про режим дня про вот Некоторую сепарацию о том, что у мамы с папой могут быть свои интересы. Любопытные, интересные и очень красивые серии.
2: Очень здорово! Вот слушаешь и понимаешь, что насколько огромный пласт знаний вообще закладывается в эти мультики, насколько много опыта специалисты привносят в данные мультсериалы. Да, да. И как бы
0: еще
1: одно, что хотелось бы обратить внимание наших слушателей: что иногда, например, мы смотрим мультфильм, и не все смыслы можем, например, за один просмотр понять. Поэтому в наших социальных сетях на моей страничке на страничке цветняшек мы рассказываем про смыслы и на что следует обратить внимание и как полноценнее использовать тот -то контент, который мы даем для того, чтобы использовать по максимуму наш продукт.
2: Вау, здорово! Я лично очень много узнала о внутренней кухне мультиков. Очень интересно и прям захватывает. Хочется посмотреть сразу эти серии, про которые мы вот сегодня говорили. Вы знаете, я вот сижу и думаю задавать этот вопрос или нет, но вот все-таки задам. Мне очень интересно, потому что тоже один из аргументов, который вот многие мамы да преподносят, что вообще мультики не надо включать, это речь ребенка. То есть дети, которые вот ну не говорят. Вот им, допустим, уже три года они еще не говорят. И многим говорят, что первое, что нужно убрать, это мультики. Вот интересно, как вот вы, как создатель, да, как часть команды, что вы думаете по этому поводу?
1: Я считаю, что вот не могу говорить, конечно, за все мультфильмы на свете, но если говорить про «Цветняшки», то развитие речи – одной из важных составляющих и смыслов нашего проекта. Потому что, например, ну, с самого начала, если мы говорим про название героев «Пи, У, Ай-яй-яй, скок у это те звуки, которые легко даются малышу, то есть это первое развитие речи. Он начинает знакомиться с героями и произносить их имена, тем самым развивая свой речевой аппарат. Наши песенки построены с важными ключевыми моментами для развития речи. В них очень простые слова, очень много повторений и слова, которые там, из трех двух слогов, которые легко повторить малышу. И вот за счет этих повторений, ритмичности, наоборот идет стимуляция развития речи у малыша. Наверняка есть какие-то особенности, например, в, вот в этих проблемах, когда, я не знаю, может быть, нужно ограничить. Я, я вот честно, первый раз слышу такую историю. А на мой взгляд, опять же, при грамотном использовании мама может добиться очень много всего. Например, мы тоже рассказываем об этом в своих соцсетях. Очень интересный прием, когда, например, мама начинает петь песенку, стимулируя малыша, заканчивая какой-то слог, либо они вместе повторяют какие-то интересные слова. Например, вот наша песенка на известную песенку Автобус очень интересно в этом.
2: Автобус едет далеко. Да, 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 вот да,
1: да. Она у нас переделана на свой лад, как достаточно популярная именно для развития речи. Потому что там огромное количество повторений звуков, которые необходимы для становления речи малыша. Вот посмотрите ее. Она называется Цвиняшки в автобусе. Послушайте и попробуйте. Допивание, произношение вот этих легких слов это все в копилку речь малыша. Вот, Кроме того, вот на мой взгляд, мультфильмы это как раз способ расширение как активного словаря малыша, так и пассивного. Новая тема, новый сюжет — это всегда расширение словарного запаса по той или иной теме. Вот, Например, у нас скоро тоже выйдет серия «Модельер», в которой малыши в свой э, словарный запас получат очень много названий элементов одежды, которых, может быть, нет в, в такой вот жизни, не часто их употребляешь, но они откроют мир вот в это поле лексическое. Если мы говорим про космос, то там название планет, название созвездий, у нас тоже есть замечательная песня, которая тоже расширяет и кругозор малыша, и его а, словарный запас.
0: Да, и дополняю ваш ответ, Анна, мы тут на подкасте часто приходим к выводу, что во всем важен баланс, мне кажется, тут он тоже важен, не стоит демонизировать мультики, потому что они являются большой частью нашей культуры, мы уже от них никак не отвертимся, вот они как бы у нас на подкорке забиты, и в любом случае ребенок когда-нибудь их начнет смотреть, и наши ответственность как родители выбрать качественный контент для наших детей. Конечно, если есть какие-то противопоказания от врачей, конечно, не стоит их ослушиваться, но тем не менее и делать какого-то мега врага из мультиков не стоит. Да, вот
1: очень еще важный момент, который хотелось бы рассказать. Наш такой посыл и мессендж нашего мультфильма ⁇ родителям научить малыша культуре потребления гаджетов ⁇ потому что в наше время это очень важно. Поэтому слоган нашего проекта ⁇ Смотри, повторяй, развивайся ⁇ Мы говорим родителям и детям ⁇ посмотрите нашу серию, возьмите все идеи и идите воплощать их в реальную жизнь ⁇ а Идите с этим в реальную жизнь Разговаривайте, играйте, смотрите Повторяйте за героями Ищите какие-то варианты Совместных игр на основе того, что посмотрели И хочется, чтобы это Последующим послужило умению малыша и навыкам малыша, который становится уже постарше, брать интересное из гаджетов и переносить в реальную жизнь. То есть использовать это время с пользой. Если я смотрю фильм, я смотрю для чего-то, чтобы понять смыслы, чтобы посмотреть на красивую музыку, понять мотивы героев, обсудить, подумать, порефлексировать, понять, что можно взять из этого себе, а что не хочется брать. Вот, то есть научить этому правильной культуре потребления. Вот цветняшки для этого тоже.
2: Да, еще хотела рассказать про то, что можно даже не прям конкретно включать. Вот я просто знаю, что, вернее, у нас так, мы со Стешей слушаем песенки, вот ваши в том числе. «Жили-были зубки», очень она любит и тоже сидит, повторяет и видно, что разучивает. Да, это здорово. Я
1: помню, как у нас один из отзывов еще вот в самом-самом начале выпуска наших серий. И мама с восторгом пишет, что мы сейчас смотрели серию про зиму. И это первое слово ⁇ зима ⁇ с которым вот малыш пошел вот в эту вот речевую жизнь свою. Это очень приятно было нам. И как бы свидетельствует еще раз о том, что цветняшки с его музыкальной составляющей ⁇ очень классный момент, который может помочь родителям в формировании речь малыша.
0: Да, правда, это так мило. Ну что, думаю, мы сегодня обсудили все вопросы, которые хотели.
2: Спасибо, Анна, это была очень классная возможность поговорить с создателем мультиков. Да, спасибо вам большое. Очень много нового узнали, очень много интересного. И знаете, особенно, что искренне вот так нравится, это то, с каким подходом все делается. Вот это всегда видно, когда человек, он любит свое дело, он знает, что он делает. И такой результат, который вы получаете в виде отзывов, он вообще оправдан на 100%. Спасибо
1: огромное. Смотрите цветняшки, развивайтесь вместе
0: с нами. <с Спасибо за вопросы. Очень приятно было пообщаться. Спасибо вам тоже. <с> ну что, вот такой у нас интересный выпуск получился. Пожалуйста поделитесь своим мнением в нашем
2: телеграм-канале
0: или в отзывах, нам будет очень интересно его послушать.
2: Да, и мне очень понравилось, что мы, знаешь, эти вопросы рассмотрели, вопрос мультиков рассмотрели вообще с разных сторон, да, и наш опыт, наше мнение, и мнение психолога. Кстати, очень рекомендую послушать выпуск про мультики, он такой более строгий, консервативный, ну вы понимаете. Также мы записали сегодня выпуск с Анной, и мне кажется, мы прям со всех сторон окунулись в эту тему, и, ну, мамам есть что обдумать, о чем. Пораз... И к какому мнению прийти. Потому что не забывайте, что ваша история с ребенком это ваша индивидуальная история. И ни в коем случае не вините себя, там, когда какие-то другие мамы говорят, что мультики это зло, а вы, например, включаете мультики своему ребенку. Это ваш выбор, вы имеете на него полное право. И также другая мама, которая считает, что мультики это зло, это ее выбор, и она имеет на него право.
0: Еще мы забывали несколько выпусков подряд сказать, что вы самая лучшая мама своего малыша, но надеемся, что
2: вы об этом никогда не забывайте. Дорогие, услышимся с вами в следующую среду. Пока-пока. Спасибо вам большое, что оставляете ваши отзывы и комментарии. Обнимаем вас. Пока!